0: 大家好，我是宛如。今天是十一月三号，星期三。在这期节目呢，我们想来聊的是日本众议院的选举结果在一号清晨出炉。那由首相岸田文雄所领导的自民党呢，在众议院的总数四百六十五席当中，南瓜超过了半数席次，所以也就是继续维持他第一大党的地位。但是呢，这一场选举其实也有很多值得。哎、呃，大家好好聊一聊有意思的地方，像是说什么呢？自民党在众院的席次略有减少，但也出现另外一件。大事就是有知名的大佬落败哈、哦，为什么会这样呢？已经是大佬了，那还有呢，在选举之后才是岸田内阁真正启动的时刻。所以，呃，自民党这一次的一个获胜，对台湾的安保有利吗？对台湾来说，我们要怎么样来看这一场选举呢？展望岸田内阁的新未来，来，我们在今天的节目访问到辅仁大学日文系特聘教授和思胜主任，何老师您好
1: 。哎、欸，晚周各位听众
0: 大家好，老师，我们看到这个岸田在众院选举后的隔天啊，十一月一号就告诉记者说：“哎，我们赢了过半数的席次，我认为这一点在这次大选当中意义重大。嗯”还我我讲这个意义重大对一个首相来说是必然的，因为如果从一个很很粗浅的表面我们来看，哎，大家过去认为就是有一种说法是岸田如果这次没过的话，他可能就变成最短命的首相。一个月的日本首相，那、嗯、当然这个时局也没这么看坏了、嗯，但是他这个意义到底是什么呢？呃，当然
1: 这这场这个选举哈、哦，事实上呃，这选前大概也没有人这个会预估，就是、说在野联盟哈、哦，他们虽然打出所谓的在野共斗，实际上他跟这个选前的这个整个政治势力并没有太大的这样的一种改变哈、哦，甚至于因为这个立宪民党席次掉的比较多，所以他算选的不好。那所以这岸田文雄当然相对的。就是说，他预期没有那么好，可是结果却超乎他的预期、嗯。我们都知道，岸田在选举的时候，这个他们都会先先设下一个及格标准哈、哦。他当时他是讲啊，就是、说这个执这個、这执、個、政联盟，执政联盟是。自民党加公民党，公民党是很稳的。他本来预估是这个自民加联合执政的公民党，嗯、那能够过半。那过半的话是两百三十三。那不过就是我们看这个开票的结果，嗯這個、就他自己
0: 就过半、啊，对他自己不
1: ,不止过半，而且这个台湾话讲的这这个压高五招了哈，这<笑>赢到有招哈、哦。是。那他两百六十一，当然，秦总说还是掉啦，掉了十五席啊。可是这个比他原本预计的要好很多哈。那而且就是说，这场选举大概这个账，但这个是。选民对这个岸田，因为岸田上来之后，他当然经过党内的这样的一个这个总裁的一个选举，那但是这并不是这个所有的日本民意的这样的一个转变，呃，的一个呈现哈，那所以他势必还要经过这个这次国会大选的这样的一种民意的这个洗礼，那这也等于是他的一个这个主政日本去取得这种民意的这个再授权，对自民党的再授权，也对他岸田文雄的一种新授权非常重要的一呃。嗯的一步，所以他如果这一步踩的不好的话，当然会影响到他后面他主政日本，哪怕就是说他还是总裁，然后他这样子跟个公民党联手取得过半，也还可以执政。那不过就是他这个呃，是不是可以作为一个可以展现自己的这种、这种、这种执政的这种风格、自己的政策色彩的这样的一个手下，那亦或是一个弱势的手下，那就在此一举哈。那是，那他当然他这个开票的时候，他不是他不是这个一路都很稳，因为很多的这个选区基本上是处于焦灼状态。我们可以看到，就是日本的选举，你看他们投票到八点，台北时间七点。然后一开票的时候，我们转开 NHK， 一分钟你就可以看到，大概有一百九十个这一个席次已经确定当选。听众朋友一定很
0: ，啊、听众朋友一定一就马上可以开玩。对，这
1: 这个你会开玩，这个哪有可能？当然不可能啊！那、嗯、你看他、啊、开票进度不到一趴，实际上他们怎么确定的？因为日本可以做出口民调，他们是法定的可以做出口民调、哦。那出口民调如果是有很大的一个差距的时候，基本上他们出口民调媒体就可以拿来用，就是说他可以据、嗯、根据这个出口民调，然后来判断。这个这个选区到底这个鹿死谁手哈？这我们在我们台湾不写，我们台湾这个不准出口民调，那但日本可以哈。那不过我们从这个数字看起来，这个这宛如有没有这个、嗯、这个这看出一些这个名堂？就是说，你看它大概有差不多一百个小选区是属于激战区，朝野政党在这里哈，就是说不敢根据这个出口民调就判断，所以所以它是很近的。他们就说 “geek 就是激战，就是五五波
0: 的意思嘛。对,對、嗯
1: ，所以他们本来在这样的一个选举里面，自民党当时一直到深夜十一点的时候，就是说我们可以看，就是说他们党对于自己可不可以单独过半，还是语带保留，他们认为是“叽哩叽哩”，就是大概就在那个上下吧，哈、嗯。那不过就是说这个呃呃，像、呃、这次选举很冷啊。他们最后算出这个整个这个投票率大概只有百分之五十六不到，百分之五十五点九几哈、哦，将近百分之五十六的这样一个投票率。那这个这么低的一个投票率，呃、这个，这个这很低哦，这个是,是我看
0: 到史上第二低的投票率，对,、那个、对那
1: 个是非常非常低的一个投票率。那这样的一个投票率对自民党比较有利的，为什么、嗯？因为这个会出来投票的基本上是比较是传统的公民党跟自民党的这些支持者，那想要改变这个政治或者是想要看到。这个这个这个就是呃这个这个在野党的势力啊，这个也能有成长，这些人。似乎在选举的最后，他们也找不到足够的动力哈，然后去投下这一票。啊、这
0: 就是差跟台湾有差别啊，因为台湾我们常常会把说年轻人的票给激发出来，嗯、然后呢就产生一种社会改革的力量。嗯、好像日本年轻人仍然对选举稍微就是相较于台湾是冷漠的。嗯，如
1: 果如果这个从自民党选举来看，他不希望这些年轻人出来、啊，对，因为他来的话，一个他就完蛋了，他就死掉了。啊、那那我们可以看到， 2009年当时的这个。呃，像民主党，他们那时候二零零九年这个选的很棒嘛，对不对？那个秋风扫落叶，然后取得执政哈。那那个时候你看哦，那个呃，那时候投这个、投票率跟一跟跟历次的选举投票率，发现它它异常的高。那实际上高多少？高达百分之七。那这个，那那那这个奇葩是关键，就是平常不投票，但是最后冲出来投票这些人、嗯，那这些人事实上他为什么要冲出来投票？他一定想要改变日本政治，对，那所以他一定投在野党所以，所以这些人如果不出来的话，那在野党就一定选得不好。那那反之就是自民党，你看他，他他最后事实上在这激战区啊，这个这个很多他本来没有把握的这个选区后来都赢了哈。那所以他他他不止单独二三三过半。他甚至是拿到261 261是一个刚好一个数字，就是在国会的这个465席，然后他们有17个常设委员会，在所有的常设委员会里面，他们都可以保，他们都可以维持这个人数上的优势。换言之，就是说事实上，这次这个自民党他单独的就获得这种稳定的这个多数。的这个结的结果哈，那所以他当然，他这次的一个选举对岸田来讲的话、嗯，他可以讲是出奇的好。那当然，如果再加上这个公民党他的三十二席，哎，三、欸、十席哈，那这个数字加上去的话，那自民党事实上跟公民党加起来，虽然席次有掉那么一点点哈，那个公民党上增加三席吧哈，然后之后自民党一个人掉了十五席，但是他他这个掉的程度实际上是、呃，跑到哪边去？跑到另外一个的大阪的日本维新会、呃，这个就是、這個、右派的维新会，现在是
0: 窜升为第三大党。那个四十
1: 一啊，很很厉害。他们在这个这个，就我们这里可以看得到，就是这个整个在野党在在野势力，但但他们跟立宪民主党是不同挂，所以他们也没有一起联合的这样的一个选举哈。那他这个党事实上成为第三大政党。不过这個、这个当中也让自民党有点尴尬，比方讲跟我们中华民国很好的，很支持台湾的。的这这个呃这个纳卡亚马这个这个就是这个中山副防副呃前副前副防卫大臣哈、哦，这个自民党里面挺台这个旗帜鲜明的这个纳卡亚马先生，他这一次在他的这个大阪的选区就重箭落马哈、哦，就是输给日本维新党，而且他连复活的机会都没有，所以他现在等于是失业了
0: 。哎、啊，那还有一个失业的啊，就是自民党的干事长甘利明、啊，甘利明没有失业，他复活了。听众听不懂，哦哦、这是日本的选制啊，日本选。<笑>
1: 他可以小选举区跟比例代表，他可以重复的。<笑>的的的登记，那重复登记的时候不必然的，就是表示你在小选区落败，你在比例区可以复活哈。他们还要还要去这个看你的这个所谓的席败率。不过这个我们这个有点复杂，对这个这个我們就对,對就先跳過那个那个我们这个下次央广可以开个日本政治教室。对<笑>对對,對,對,对，这个是何志胜老师的专业那。那我可以在这个我们央广的大厅开讲哈<笑><好><笑>。
0: 可
1: 以，<笑>那那个、嗯、是像
0: 这么大的一个大佬甘利明，他又是自民党的干事长，一个重要干部。这是一个相当这个难看的一件事当然啦
1: ，对啊，这个刚婉如讲到重点，这个自民党党史上面哈，这个真的是等于是先把旧花白白哈，就是你第一次长眼睛看到的事情哈，就是就是他们过去没有从一九五五年日本自民党结党以来，没有任何一个现任的干事长在这个自己的小选举区里面落败的，那甘利明是第一个。所以这个当然对甘利明来讲是很大的打击。所以那一天，事实上他自己，呃，这个在那个开票的时候，他他大概就知道他大概凶多吉少了。我我们可以看那个，因为就全程我都看转播，还有那个看日本媒体的一个报道哈。那那大概就跟，实际上甘利明就已经知道他大概不妙。所以他那时候还没有确定落败啊，但是有很高落败的几率的时候，他就讲：我如果在小选举区输的话、嗯，那我就把我的明加拉，就是把我的这个等于是无，把我自己交给岸田这个总裁，就是由他来决定选后我在干市长的去留。嗯、那不过是那一天这个这个确定他落选了，虽然他在比例区可以复活。可是这个他他他就去意甚坚呐，他那个在那一天大概台北的时间大家都已经睡了，那日本的这个 NHK 就发布了这个，等于这个这个是一个快讯，那他就说这个呃甘利明已经决定，而且辞意甚坚，呃这个他不再续任这个干事长哈、哦啊，那他辞掉干事长，那这当然这个对。对刚刚组成的自民党的执行部，这个是一个很大的影响，因为自民党所有的这个党职里面，哈，这个干事长当然是是重中之重，我们称之为叫党三役。不过这个对岸田来讲可能可能可能不是件坏
0: 事哎、欸，因为。呃，就是如果他想做一些改革、呃，可能在人事上也要做更替。对，这就对那等于他有空间顺水推舟。对，他有空间。这个位置空缺下来了，那岸田现在的一个民意如此之高的首相哦，再次被民众给选出来的这个一百零一任的首相，他得把一个人拉到他们自己党内的那个市长里面的职务，也有内阁的异动，像、嗯、外相茂木敏充，透过岸田文雄在1号就已经公布了他会接替。党内干事长的职务，那就接下来有趣啦。也就是我觉得跟台湾的朋友也很关心的是，那外向去接党内的职务，那谁来当外向呢？日本未来的一个外交会是什么呢？我觉得这个地方可能要再请老师来谈了
1: 。对、欸、对，对那个刚刚那个、嗯、这个这宛如已经把这个最新的日本的人事的动态哈、哦，这个都掌握的这个很及时。嗯、就说这个茂木敏充，茂木敏充我们台湾人再熟悉不过了。为什么？因为这个他经常送我们 A Z 疫苗哈、哦，对不对？<笑><笑>那个像我一些大的量剂啊对，对啊，大家的好朋友。那个对，那个、对那,那,<笑>那,对那对，那对我们这个中华民国，对我们台湾是很友好的一个这个外向。那茂木这个，当然他现在是过来这个党这边，嗯，那所以他一定要交出外。外相的职务，那,那不过这未来的外向是谁？当然我们现在还不能够这个这个这个这个、看到，因为形式上，当然现在岸田文雄他已经这个呃笃定了、啊，这个可以这个被新的这个国会这个这个来来这个推举为一百零一代的首相。所以你看，一百一百代首相很短命哈、哦嗯，对不对,对？一个月就就就就就,就,就 terminate，、嗯、对不、嗯、对那。那可是他现在事实上他人在英国，所以就是说他应该会等到英国的这个行程回来，他去参加那个这个 COP 这个的峰会，嗯、对，就是第二十
0: 六届联合国气候变化大会
1: 对。对，那对那他会等他回来之后，那国会会召集一个临时国会，然后来推举这个新的这个首相。那形式还是要走完，走完之后他才有办法这个公布他未来新的内阁团队。当然，这个可能不会异动幅度很大啦。那不过这是这个外向是很重要的一个内阁职务。然后他他他到底找谁这个出任外向、哦？哈？当然可以让岸田在未来在整个政策的一个这个开展里面，呃，比较不会受到党里面的那个细田派，就是安倍晋三这一派，这派很大。他的他总共九十六个，他比自己的这个呃，他比现在首相岸田的这个派系四十七个，呃，足足多了差不多有一倍的人，再加上他跟麻生的这样的一个结盟哈、哦，那事实上以前他们这个就是说在上个月我们还听到一个词，就叫他们把它称作叫三 A 连线，就是阿贝。嗯阿首再加上另外一个 A 是谁？甘立明。那甘立明的这个阿玛里，阿玛里他第一个字是阿，所以他也是 A 啊
0: ，对不对？哦、对对他叫
1: 三 A 连线，但是这三 A 连线已经掉了一 A， 所以未来事实上这三 A 连线，当然我们都知道，那个、是安倍氏跟呃另外一派，这麻生派。事实上，甘立明跟麻生都是属于麻生派。那这这两大派系等于是把这个整个未来的这个岸田，他们想要用这样子去左右这个自民党，哈。那不过这个这似乎三月连线已经被，已经被搅乱一盘棋的啦。那现在的这个岸田也很聪明，他把这个呃刚刚干事长的这个职务啊，他交给党里面的。另外的一个大的派阀，这个派阀是过去很大的派阀，但现在是大概跟这个岸田他自己的派阀是差不多一样的这个大小哈，就是足下派，他、就是他叫平成研究会，茂木基本上是属于足下派，但茂木未来事实上他一定是有资格角逐，如果在岸田之后的首相，我们要我们要去数算，但谁有可能的话，茂木绝对是一号人物。那因为以及事实上，在过去我们看到在讨论这个后安倍时代有谁是所向的时候。本来就有人敲碗了、啊，点名他了。而且他的这个派，他的这个派法虽然现在不是那么大，可是如果在执政上面，他可以过来这个跟这个这个岸田他自己的这样的一个岸田派四十七个做一个结盟的话，那我想这个整个岸田他未来在整个党里面哈，他比较可以去平衡安倍的这样的一个力量。这当然对他要展现他个人的一个色彩啊，那特别在整个经济的一个政策上面。他很清楚的，他他不会跟安倍的三支箭哈，就大胆的财政出这个这个大胆的财政出动啊，还有什么油品纸的量化啊？我们在现在看到欧美都大概都在检讨量化宽松，现在各国的通膨都蠢蠢欲动。虽然日本的通膨不严重，日本还没有走出通缩哈，那不过就是说。呃，未来的这个岸田，他在整个经济政策上面，他会打出一个跟过去的三支箭有什么不一样？这选民是很、嗯、是有所期待的。对，呃、特
0: 别是这一次岸田他也推出一个，我们看到新闻上都说叫做新资本主义，要解决日本国内财富不平等的问题。当、嗯、然，嗯嗯、我也想啊，如果我是日本选民，诶，在疫情这么惨烈的状况之下，有一个首相要正式。以后的一个经济，然后怎么样去挽救这个现在人的生活？我觉得大家应该也是因为这样把票投给这个岸田吧。你很厉害，这个
1: 用用用用短短，你看这个他说一二十秒就讲得很清楚哈<笑>、哦。那那个呃岸岸田的这个东西，显然我们一听就知道跟安倍不一样。安倍比较重视投入面、嗯，比较重视的是 input， 那个比较像我们过去很熟悉的哈、哦，就是去扩大那个财政支出嘛。那财政支出扩大，当然要印钞票啊，就撒钱啊。不过，对岸田来讲，他说撒撒钱没有解决问题，而且撒钱可能会有很多的这样的一种副作用。那事实上，日本跟所有的工业国家一样，就是说，在整个这个冷战结束之后的这个全球化，他们都面临这种贫富的这个呃差距逐渐的扩大。日本以前是被人家称誉的哈，就是说，它的这个 GDP， 的过去从这个呃六零年代到七零年代这二十年，这个日本被推升到一个发达这个国家。可是日本跟资本主义国家不一样，它分配的非常非常的平均。那所以他们以前讲，就是说一亿。一亿的这个日本国民都是所谓的这个中产阶级。那不过这个这个事实上，在整个这冷战结束之后，那日本的贫富的差距也慢慢的恶化。所以岸田他基本上他未来的这样的一个主政里面哈，当然不是说他不重视这个投入面，那但是他会更加的去着眼于，就是说如何做到这种分配的正义。那所以他有一句话，他讲说，如果没有分配的话，就没有成长。这当然，这个听在很多这个现在嗷嗷待捕的这些，在全球化当中逐渐在经济的这个位置上面逐渐后退的这些日本人，特别是一些日本年轻人，嗯，的心里面，对，这当然是有感的哈。所以我觉得岸田他。他未来，呃，在外交跟安保，我不会认为他会，呃，跟过去的这个一两年来，我们看到，因为这个是美中的这个，呃，竞争之下，还有中国大陆不断的在他的一个周边去加大他的这样的一种这种哈、哦，这种战略的部署。那这对日本来讲的话，我想，这个在外交、安保，甚至于在对台方面，我们不用担心说他是不是这个会把这个过去啊，这安倍首相对我们那么好的这样台日关系啊，这个把他这个呃弄了冷掉了哈。我觉得不会。但是岸田事实上比较会有这种，就是说令人这个比较耳目一新的，大概就是在经济了。不过我们也不要忘记。嗯日本如果要发展经济的话，那中国大陆的市场，它也应该会会蛮重视的。虽然它现在不会把鸡蛋放在同一个篮子里哈，那不过就是说，中日关系其实我们也不必期待，就是说他在重视台湾的时候，就是。势必要在中日这边啊，他要跟中国大陆怎么这个冲突啊，或者是顶牛、嗯？我觉得就是说，这个岸田，我想他是个老手哈、哦，他担任过外相跟防相，那所以他在整个这个领证日本的时候，如果有他个人的这样的一个挥洒空间，事实上我也认为我们这个台湾，我们中华民国是可以祝福而且期待。岸田那
0: 个，其实老师刚刚也点到很重要，因为岸田他本来就是外向出身嘛，他就是一个外交老手，所以在台湾关系方面应该不会有这个倒退的状况。但是我怎么看到最近有一些评论，就是说，哎，自民党继续执政而且选得漂亮，对台湾的安保是有利的呢？那另外还有一种论述，就是说，嗯、呃，这次自民党会得到这么高的票，当然前面老师有一些脉络的梳理了。那另外一方面，也有人把这次选举的选权民调九成日。日本人对中国存在恶感哦，反映在这次选举当中
1: 。嗯、呃，当然这次这个这个这选举结果有很多的这个这种我们台湾的这的一些这个分析啦，那那都有它的道理啦。那不过就是说，这个如果我们从日本自己来看的话。事实上，他们这场选举跟我们之前看到的这个日本自民党总裁选举，哈，在整个选举的这样的一个调性上，还是有一些这个区隔。那在总裁选举的时候，事实上我们当然都知道，那个各路人马他都在争取这麻生派或者是前所向安倍的这样的一个这个支持，哈，所以他把这个外交跟安保的这个比重放得非常非常的大。我们都可以看到，就是说这岸田跟这个河野这两个人，这个进相的这个在这。个这个中国的政策上面，在台海的这个和平安全上面，他们不断的表态，对不对？那还有另外一个高势早苗，这个那。那在高市早苗现在是党里面的这个日本自民党的党三役的政调会的会长哈、哦，那个也不是说不重要。那不过就是说这个未来的外交跟安保当然是岸田文雄主政的一个重点。不过在选举里面是不是因为中国的因素造成这个自民党大胜，我倒不这么的去看哈、哦嗯。那不过就是说立宪民主党他自己也要反省了，为什么每次都雷声大雨点小？这是第二次来、哎。上一次是东京都的议会的选举，它也是雷声大雨点小啊、哦。那选后之后，这个事实上我们大概也知道原因。他上次就是跟日本共产党合作，这次又跟日本共产党合作。听众也不要误会，就是說日本共产党，那这共产党对共产党嘛，他一定跟中共哈哥俩好一对，對保，错。这
0: 两、個、个好像没有太大关系、喔。哎、欸，对，宛如
1: 这样、個，那个对不对？那个你真的是巷子里面的，哦、就是说那个<笑>没有我上过老师太多的这种
0: 空中对话的课。對那個、<笑>那个就是日共跟中共，他们从冷战。
1: 斗、嗯、到现在啊，他们他们虽然都是共哈，可是他们这个基本上这个党跟党的关系并不是那么的好哈。这是我觉得立宪民主党的支持者哈是没有没有办法接受这个，就是说他们这个在选举里面把日共拉进来，那而且日共你看这次选举事实上没有表现的很好，他其实在掉了。掉了一点点，那在明年的这个参议院选举，他们会不会继续维持这种在野共斗？我觉得存在的变数，因为这个参议院的选制是不一样，他们很多的选参议院的这个选的选制的话，在人口密集的这样的一个、呃、这个选区里面，基本上它是复数选举区，他们是以行政区来划的哈。那以后我们有机会再跟听众来分享。嗯、不过就是说。这次的选举到底他们的重要议题什么？那个我们如果看这个礼拜天他们的出口民调，可以看得出来、啊，日本传统的这种这种国会的这个选举，他们还是重视经济跟这个财政这最多的。第二个就是现在多的一样，就是这 COVID-19 防疫。第三个就是社会安全保障，就是社会福利的。嗯呃，安保基本上是排在这三个之后，而且这次整个这个关心安保议题的外交议题，大概差不多 7% 这个在过去的这个选举里面，这个数字事实上并没有很突出的这个改变。那不过就是说，他们这一次的这样的一个呃，这这个这选举结果的话，当然我们比较比较比较希望，就是说自民党哈、哦，这个能够这个持续的这个稳住这个日本的一个政局哈、哦。那因为相对的啦，这这个自民党。跟这个立宪民主党，虽然立宪民主党，让我包括包括那个枝野信啊，他跟我们台湾的关系都很好，我们也不必这个对于这个立宪民主党，我们有一种负这种这种这种,这种不必要的这种哈、哦，这种就认为说他是不是这个对我们台湾就比较不熟悉，不会那所以其实我们在对日方面，我们也不必就是说把我们自己的国内的这样一种政治延伸到日本的朝野的这种竞争啊，嗯、我觉得这
0: 个日本这边还是保持着一个他们对外交关系的一个弹性存在，对对对，这这应该也就是。是每个国家在外交上策略吧，这是必然的。但有一个，我想最后一点点时间来谈，就是十一月二号岸田跟美国总统拜登短暂的会谈。其实，呃，我们的中央社就引述了日本方面的报道，是说呢，双方会围绕在中国跟北韩的地区稳定上面，这相关的议题必定是这两大头他们会关心的。嗯、所以，哎，老师你怎么看？呢？这这个外向，嗯、呃，他过去是外向，现在是首相，而且即将要继续他的一个首。相。这样之路，这样子的一个国际关系在美日台啊、哦，这样子的一个互动，我们可以做些什么呢？是啊，我觉得岸田他应该是一个比他在外交工作上他很娴熟，而且他个人这
1: 个有能力也有兴趣。嗯、那呃，所以如果从这角度来看的话，他会跟这个呃呃安倍一样哈，就是说是一个这个。呃，就是、说呃，比较自己去操作这种日本外交的这样的一个，所，也不是所有的日本外相都有这样的一种能力跟兴趣。比方讲，像菅义伟，我认为就是说他是一个比较这个传统的这个日本的这种属于这种内政型的，呃，甚至他有点像这个秘书。但是我觉得岸田基本上这个這外交对他来讲一点都不陌生哈、哦。那他也知道整个这个日本的这个呃，在国家利益上面跟美日之间的关系的一种这个重要性。所以，我想这个在整个这个呃中美关系。呃，这种对立紧张之下，日本当然事实上在这两边，他毫无选择的，这个他会这个比较这个往美国的这种方向去倾斜啦，不过，就这个也并不代表就是说，呃，他跟中国一定会走向那样一个对立。实际上，这拜登也这个讲他的中美关系，对不对？甚至于这个我们再看这个这个布林肯，他讲这中美不搞了，不搞新冷战。虽然我们现在怎么看怎么像冷战哈<笑>，那那这两他嘴巴说彼此就是一个竞争关系，那。并不是敌对关系，对，像布林肯或者是这个这个拜登，大概就是都是用竞争哈。虽然他们认为说在气象这个东西，他们必须要一起工作，他们对不对？要这个这个这个 w a r together， 对不对？要一起工作，他没有用 cooperation 这个。那那，但是我们可以看到，就是说日本基本上这个。呃，他会省时度势，他会看中美。中美如果能够找到更多的这样的一种一起工作的空间的话，那当然，这个他这个岸田他在整个对中的这个外交上面，他会比较这种挥洒的空间会稍微大一点。可是，如果中美它呈现一种比较紧张对立的，那、呃、那这里面岸田。他的这个呃对中外交当然会比较受到这个这个整个这种外环境的这样的一种影响哈、哦，去极去极限他对中外交的这种这种这种弹性。那不过这个里面事实上我们知道，在中美关系如果越不好的话，事实上日本的民意那这个也很难反转他们现在的讨厌中国的程度啊，这个这个他们现在几乎是。这个超过超过九成，大概百分之九十一吧。我就经常有时候开玩笑讲，就是说，那那听众说，那剩下的九趴是不是喜欢中国？诶，应该是只能讲不那么讨厌，对不对？哦、好,<笑>好，对啊。那不过不过就是说。这个整个这个对中关系，我认为岸田还是会把它操作在一个可以控制的这样的一个局面啊。那我我不认为岸田他会爆冲，然后或者是说在这个中日的这个关系里面哈，自己冲出来去做无谓的这个跟中国的这样的一种这个这个这个对撞，或者是因为这个，我想这个他是一个重视经济的这样的一个首相。那当然，一个一个稳定的这样一个中日关系，对于这个他未来去开展他的这个这个经济政策，虽然在高科技的领域，我想美国还是会给日本一个、呃、这,一种这种这种这种这很这很多的条条框框啊，你必须要遵守美中的这种这种在高科技的竞争的这种这种这种,这种规范，日本自然要遵守。可是我想有更多的这个领域里面，日本跟中国大陆的这个经济关系啊，我想还是可以啊，这个让这个中国跟日本啊这维持在一个。斗而不破，或换言之，就是他们，呃，日本是可以，呃，这个跟中国维持一个可以讲话的这样的一个状态。所以我也认为，呃，岸田给我们台湾一个非常好的这样的一种哈、哦，这个在外交上面的一个参考啦。就是当然，两岸关系跟中日关系不，呃，没有完全一样哈。哦那那那，不过就是说，这个我们也应该从岸田首相的这样的一个对中外交里面，我们去汲取日本的一个智慧跟跟他
0: 的经验。好，我们在今天再一次听到了何思胜老师呢，很精辟的解析最新的一个日本的情势。真的，日本的众议院的选举结果在一号出炉，嗯，大家真的也很期待一个新的一百零一代的首相正式上台之后，他的内阁怎么去布局，他怎么施展他的抱负，这也。我觉得也是，接下来大家可以持续去了解跟关心的。谢谢辅仁大学日文系的特聘教授何思胜老师，谢谢
1: 。哎，谢谢宛如，谢谢各位听众
0: 。好，谢谢大家的收听了，我们明天再继续聊，拜拜。